1: Sonoro.
3: Qué emocionante el 2024 porque viene lleno de posibilidades. Escucha este mensaje de nuestro patrocinador Jeffrey Torquington de Teposcuencos, Coyoacán. Va a haber dos talleres de inicio de año para que aprendas a tocar los cuencos de los Himalayas. Del 2 al 4 de febrero en Coyoacán con Jeffrey Torquington y del 16 al 18 de febrero en Juriquilla con el maestro Ramón Aldecoa. Si tú sientes el llamado a asistir a estos talleres, mándale un mensaje a Jeffrey en este momento al más 52 55 44 0106 Si lo que tú estás buscando es comprar instrumentos místicos instrumentos diferentes visitar la tienda de Coyoacán, métete a su Instagram tepos con z cuencos guión Coyoacán mándales un mensaje privado saca tu cita y velos a visitar pero que este 2024 venga lleno de cosas novedosas y nuevas posibilidades. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Hoy es viernes 12 de enero y me quedé aquí en mi camita grabándoles este monólogo porque me urge hablar con todos los que no tienen hijos y con todos los solteros carnaliens que escuchen este podcast. Miren, he estado observando muchas cosas que quiero comentar y que creo que nos pueden ampliar la perspectiva sobre muchas cosas con las que estamos batallando o que nos están haciendo tener mucho sobrepensamiento. El otro día vino una mujer hermosa aquí a mi casa, conectadísima, profunda, exitosa laboralmente, muy guapa físicamente, con muchos atributos. Y me decía, güey, es muy cabrón que cada vez que yo piso casa de mis papás me dicen qué hermosa, qué preciosa, qué exitosa, qué divina, pero pobrecita que está soltera. Y eso lo oigo tan seguido. Este tipo de comentarios de parte de la familia sobre la soltería, sobre cómo tu valor como mujer está puesto en que logres tener un compañero de vida. Pareciera que la realización personal de un individuo no se puede alcanzar hasta el momento en el que se encuentra pareja, ¿no? que la completud de la existencia, el objetivo del por qué veniste aquí es completado y check palomita ahora sí eres aceptado en el club de los exitosos hasta que te encuentras al entre comillas amor de tu vida y a mí me gustaría que en este episodio pues cuestionemos mucho todo esto no porque pareciera que en el pacto implícito, en el inconsciente, en estos vínculos que tenemos con la familia, en esta necesidad oculta que hay de querer complacer a nuestros padres, porque hay mucho de eso aunque tú no lo puedas ver o aceptar, en lo más profundo de tu ser hay una inmensa necesidad de satisfacer las expectativas de tus padres. Tú tienes ganas de tener hijos, tú tienes ganas de casarte para que tus papás volten y te digan, bravo, completaste el círculo de la vida, o las expectativas de lo que yo tenía para ti, o del anhelo que tenía yo como padre o madre para ti, para sentirme yo tranquila y saber que alguien te cuida, bravo, bravo, al fin conseguiste pareja. ¿Cuánto de eso...? hay realmente en nosotros y no lo estamos aceptando. Cuando yo me puse a hablar con esta mujer que les comento, que su familia le dice que qué lindy, qué preciosa, pero que le falta pareja, le, le dije varias observaciones, que es lo que yo te quiero comentar el día de hoy y a ver cómo te sientes tú con esto. Yo lo que veo es que el sistema familiar ha tenido diferentes capas. Nuestros abuelos, muy probablemente son personas que vienen o de la guerra o de la revolución. Son personas que tuvieron que sobrevivir. En todo, entonces, el modo supervivencia es lo que esa generación sostuvo. Hay que ahorrar, hay que construir, hay que sobrevivir. Y esas fueron las prioridades de tus abuelos. Eso fue lo que hicieron tus abuelos. Salir adelante. de En medio del caos, de la dificultad, de irse de un país a otro, de pues, simplemente preservar la vida, preservar la especie. Y después, si nos vamos a la siguiente capa de la, del sistema familiar, encontramos a nuestros padres que nuestros padres son esta generación criada por estos abuelos que lo que hicieron fue preservar la especie, sobrevivir, salir adelante y ahorrar después de la guerra o de mudarse de país o de la revolución y simplemente les enseñaron lo que es el deber ser. Tú te tienes que casar, tú tienes que tener un trabajo, tú te tienes que reproducir, tienes que ser padre o madre y tan, tan. Ya todo lo que sucediera alrededor de eso o más allá de eso son temas que no se tocaron. Estoy hablando de una generalidad. Digamos que habrá muchos, muchas formas y muchas cosas que no encajan en este modelo que yo te estoy diciendo, pero en la generalidad... Esa generación de nuestros padres, que yo le llamo la generación Emanuel Mijares, es una generación que no se trabajó emocionalmente para nada, simplemente hizo lo que le dijeron que tenían que hacer. Y esos son nuestros padres. Ahora viene la siguiente capa del sistema familiar, que somos nosotros. Nosotros. Unos chavos privilegiados que después de que nuestros padres nos dieron todo para salir adelante, porque como sea que lo hayan dado y como sea que lo hayan hecho, tú hoy día eres una persona con estudios... Hecho y derecho, aquí estás, eh, tienes posibilidades, estás saliendo adelante, ya tienes tu departamentito rentado, comprado, como sea, ya tienes una casa, eh, estás entendiendo muchas cosas de la vida. Si escuchas este podcast, tienes ganas de salir adelante descubriéndote a ti mismo, trabajando en la evolución de tu conciencia y eso es el privilegio de esta generación es una generación que una vez que ya les hicieron todos estos cimientos de sobrevivir, pero salir adelante, pero ahorrar, pero reproducirse y nos dieron la vida. Entonces ya esta generación lo que va a hacer es tener el privilegio de trabajar en su conciencia. Entonces el primer punto que quiero abarcar contigo es que agradezcas la posición en la que te encuentras más que reclamar el por qué tu abuelo no fue tan evolucionado o por qué tus padres no son tan evolucionados. No hubo esa evolución para que tú tuvieras esa evolución, porque se tuvieron que sostener otras cosas y se tuvieron que mirar otras cosas. Entonces, ahora en esta generación, si tú observas la historia del planeta, al igual que la historia de tus abuelos y de tus padres, vas a ver cómo el enfoque en la antigüedad y los intereses eran completamente distintos. La prioridad en ese momento era encontrar pareja, era reproducirse, era tener un patrimonio, era tener a quién heredarle el patrimonio, porque a quién le vas a dejar tus tierritas. Entonces, el enfoque y lo que era más importante era otra cosa completamente distinta a lo que tú tienes ahora. Tú ahorita, tu cosa favorita de la existencia, eres tú. Si te fijas en esta generación, como sea que sea que nos estemos manifestando, lo que más nos gusta somos nosotros mismos. Es viajar, es comer, es la moda, es divertirnos, son los rapes. Es la música, son los podcasts, son los libros, es conocer diferentes perspectivas, es experimentarme en una relación de una manera, otra de otra. Haces plantas de poder, te vas a retiros espirituales, ¿no? Estás haciendo todas esas cosas y estás muy satisfecho con tu vida, estás muy contento con tu existencia, pero entonces estás en una generación distinta, con una perspectiva distinta, con posibilidades distintas, con satisfacciones distintas, pero muy en el fondo las promesas, los pactos familiares siguen ahí súper arraigados, escondiditos abajo de la alfombra. Y entonces yo no sé por qué, aunque tengamos esta vida tan bonita, tan llena de posibilidades, con tantas perspectivas tan distintas, seguimos en el inconsciente y en el sobrepensamiento pensando qué mal que no estoy teniendo un hijo, qué mal que no me estoy casando. Dios mío, ya se acercan mis 40 y sigo sin satisfacer la necesidad de mi padre y de mi madre porque yo tenga un hijo o un esposo. Y así como esta chica que vino aquí a mi casa y me contó la tristeza y la incomodidad que siente cada vez que se presenta con su familia y le dicen, eres una chingona, pero lástima que estás tan solita, tal vez ella no está triste estando solita y su vida es fantástica, y por eso le va como le va, y fluye como fluye, y todo en su panorama es bello, pero lo que la ata a ese pensamiento y lo que la hace sentir que no está completa es el pacto familiar, es esa promesa que sigue arraigada, escondida, abajo de la alfombra. Y lo que yo te quiero preguntar con el monólogo del día de hoy es qué tanto has observado y realmente así como escarbado en si te pertenecen esas necesidades y esas exigencias o le pertenecen a las generaciones del pasado y al pacto familiar implícito. Tal vez tú estás increíblemente contento con estar soltero y sin hijos y lo único que te ata a esa idea es la necesidad de darle gusto a los padres porque los padres significan algo gigantesco en nuestra existencia mucho más de lo que has dimensionado mucho de lo que sigues arrastrando mucho de lo que sigues queriendo completar o alcanzar tu pues chance y neta no te pertenece ¿No? O sea, si observamos en los pactos implícitos del linaje, nos daríamos cuenta que no es solamente esta temática de la soltería, de estar casados, de tener hijos, de dejar eh, a alguien con el apellido. de si estás delgada, de si estás gorda, de si deberías de verte de cierto modo. Y entonces. Qué cabrón ver que somos una generación con todos estos privilegios para evolucionar nuestra conciencia, con toda esta libertad, con toda esta posibilidad, porque ya nos construyeron un buen de cosas en el pasado para que nosotros avancemos o coronemos el arbolito de Navidad. ¿no? Nosotros somos los que le ponemos la estrellita al arbolito de Navidad familiar. Digamos que los abuelos fueron los que compraron el pino, nuestros papás fueron los, de que, los que decoraron el árbol y los que ponen la cerecita del pastel somos nosotros. Y ya si tienen hijos, pues supongo que ya viene una generación muchísimo más avanzada que va a traer mucho más allá ya del, de la estrellita del árbol navideño. Tal vez esta nueva generación lo que hace es destruir el árbol y de construirlo y volverlo a construir o algo así. Qué emocionante, ¿no? Qué emocionante pensar que las nuevas generaciones vienen a cuestionarlo todo, absolutamente todo. A mí eso me fascina. Me encanta, se me hace lo máximo. Pero quiero que a través de este episodio neta cuestiones esto que te estoy diciendo. Si realmente esta generación... ¿Tiene como prioridad reproducirse y casarse? ¿O tal vez ahora nuestros objetivos son completamente distintos y eso está perfectamente bien? Así como está perfectamente bien quien se case y tenga hijos, también está perfectamente bien lo otro. Y si tú te mantienes soltero y sin hijos... Y sigues teniendo ahí a tus padres que te dicen, ¿por qué no estás teniendo un hijo? ¿Cuándo te vas a casar? Más que pelearte con eso, porque si te estoy haciendo este planteamiento es para que observes las cualidades de cada una de las historias. Te repito, tus abuelos, supervivencia. Tus padres, deber ser. Que está perfectamente bien. Y tú, privilegio para evolucionar. Y desde tu privilegio no puedes seguir con la expectativa de que la perspectiva de tus padres cambie. Si tus padres siguen angustiados porque tú te cases o tengas hijos, ese no es tu problema. Pero tampoco es tu problema y, y, y tu asunto transformarles el cerebro para que te perciban como un ser exitoso, libre, independiente y autosuficiente. Con que tú te sientas libre, independiente y autosuficiente y chingón es más que suficiente. No debemos de buscar y no debemos de desperdiciarnos en la aprobación de los padres. Tu tarea, por horrible que suene, y Chancy no te va a gustar lo que te voy a decir a continuación. Tu tarea en, este, en esta vida para que respetes el orden del sistema familiar no es encargarte de que tus padres sean felices. Tus padres, así como tú, como ser independiente, tú tienes que encargarte de tu propia felicidad y ellos de su propia felicidad. Paréntesis, esto no quiere decir que no seas un gran hijo, que los ayudes, que los ames, que los apoyes, que salgas con ellos, que los invites a cosas bonitas, que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Tú podrías incluso hacer todo eso por tus padres y que ellos no estén felices. A eso me refiero. Porque la felicidad es un regalo que solo nosotros mismos nos podemos dar. Es una decisión propia. Así como la sensación de que nuestro camino es el camino correcto. Tú que me estás escuchando, después de escuchar este podcast... Puedes saber con certeza que el que no estés casado, el que no tengas hijos, está perfectamente bien. Deja de sentirte dudoso o como que estás fallándole al sistema porque el sistema siempre te va a exigir que seas de la misma forma en la que es toda la gente. Deja de querer satisfacer a un sistema y permítete aceptar, abrazar, encarnar lo que para ti es correcto. No hay correctos incorrectos en esta existencia. Lo que sea que tú tengas que vivir, lo que a ti te haga sentido, eso es congruencia. Si a ti te hace sentido en este instante estar soltero a tus 45 y has tomado la decisión firme convicción de no reproducirte está perfectamente bien. Porque quienes son grandes padres y nacieron para hacerlo y deciden conscientemente serlo, qué cosa tan maravillosa. Tener un hijo debe de ser las experiencias más profundas de la existencia, el viaje de los viajes, lo más bello de la faz de la tierra. Para quien esté dispuesto a entrar en ese viaje. Pero tal vez... En esta generación, que lo que más nos emociona, hablo de la gente que escucha sabiduría psicodélica, no de todo el planeta, de que lo que más nos emociona es expandir nuestra conciencia, explorarnos, descubrirnos a nosotros, viajar, ser independientes, improvisar, no tener esos niveles de compromisos que a lo mejor y otras personas sí pueden tener, pero otros no sabemos tenerlos. ¿Se vale caminar este camino sin tener que hacer lo que la sociedad nos dicta? Date un momento para escuchar esto porque te tengo una invitación muy especial. El 23 de marzo va a suceder el Quetzalcóatl Awakening en Ciudad de México, un espacio donde la antigua sabiduría se encuentra con la vanguardia de la ciencia para un despertar profundo y transformador mil personas van a recibir mil sesiones de Pandora Star en un mismo espacio en un mismo día imagínate si la experiencia de Pandora Star en individual esta terapia lumínica que activa la glándula pineal que te abre el corazón por completo que te hace sentirte en expansión con el cosmos imagínate si eso en individual es fascinante ahora lo que va a ser en colectivo se busca que ese día se eleve la frecuencia vibratoria y contribuyamos a crear una masa cuántica de amor, luz y bienestar para envolver a todo México y el planeta. Si tú vas a este evento, que puedes comprar tus boletos en olos888.com, va a suceder en Avenida Ejército Nacional 213, vas a recibir además... Una activación de la tercera hebra de ADN con las frecuencias sanadoras de la reconexión que inventó Eric Pearl, facilitado por Víctor Argüelles. Si a ti te laten todos estos temas, no solamente entres a olos888.com a checar lo de los boletos de este evento, sino también checa las máquinas y las tecnologías que tienen disponibles, las terapias que tienen disponibles. Es algo fascinante de verdad, búscalos en Instagram también y no te pierdas el Quetzalcóatl Awakening porque seguro va a ser algo muy diferente a todo lo que has vivido anteriormente, ahí nos vemos Otra cosa que yo le comenté a esta mujer que me vino a visitar fue que lo que yo observo también en mis amigas y amigos de 35, 40 años que llevan viviendo solos 10 años atendiéndose a, a sí mismos 10 años, manteniéndose a sí mismos, viajando tienen sus horarios de leer de hacer ejercicio han tomado terapia pues hacen su pedo, o sea ya tienen su vida súper hecha es muy difícil en un ser tan construido encontrar una pareja y jugar al ping pong y soltar toda tu estructura y tus placeres y tus rutinas y tus estatutos sobre lo que sí te gusta y lo que no te gusta, porque ya tienes muy claro el pedo. O sea, ya teniendo un mapeo tan claro y una vida tan hecha, difícilmente puedes entrar en una como mezcla, ¿no? Como veámoslo como cuando amasas el pan, como cuando haces una amalgama, cuando mezclas la harina con el agua, ¿cómo puedes hacer que esa masa, esa, mas esa mezcla funcione cuando los dos tienen tan hecho y tan claro todo lo que quieren en la vida? Y la pareja se trata de soltar, se trata de jugar al ping pong, se trata de elegir batallas, y tal vez no queremos entrar en ese juego. Y te digo algo, está perfectamente bien. O sea, la cosa es que me entiendas que no hay nada que forzar y que no hay nada mal en ti si no se está dando porque la prioridad de esta generación, si observas con atención, no es ni reproducirse ni casarse. Yo lo que siento es que ahorita lo que más está pasando y seguirá pasando es la necesidad de la expansión de la conciencia. Y también otra cosa que yo observo en mi creencia de la reencarnación, yo creo completa y absolutamente en la reencarnación, es que pues si en esta encarnación yo decido con convicción aprender y hacer ciertas cosas y a lo mejor, y esta encarnación es simplemente un suspiro, es un parpadeo de ojos, porque seguramente si hacemos como el zoom out de esta realidad y nos fuéramos a otras dimensiones, cuando veamos lo que fue nuestra vida en esta realidad, fue un instante. Si yo en este instante lo que elijo es el desarrollo de mi conciencia, mi libertad, mi improvisación, viajar, comer, la, 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 lo que se me dé la gana a mí. Ex estudiar, ¿no? Lo que cada quien quiera. Si tú eliges eso y no eliges casarte y tener hijos, está perfectamente bien. Porque esta teoría de que te estás perdiendo la experiencia, a mí se me hace pues, la idea más absurda de la vida, ¿no? O sea, cuando hace poquito que operaron a mi mamá, llegué al hospital y estaba ahí un tío mío, que es un tío mío, pues, con una mentalidad muy arcaica, lo respeto mucho y lo quiero mucho, pero es muy como de la antigüedad y muy como, como de, del, del librito, ya saben, así como de todo el deber ser y la estructura del sistema y así. Y me dijo... Yéndome a los ojos así con cara rara, ¿no? Me dijo, ¿y tú qué onda, eh? Y yo, ¿y yo qué onda de qué, tío? Me dice, pues tú qué, o sea, ¿cuándo vas a tener un hijo o qué? Y yo, no, pues ni idea, o sea, no, no sé si se me antoja hacer eso. La verdad es que lo he cuestionado muchísimo y no es algo de lo que tenga ganas. Eh, y me dice, no puedes perderte eso. Eso es el sentido de la existencia. Y le digo a mi tío, bueno el que tú me digas eso el que yo me estoy perdiendo esa experiencia pues entonces yo también te podría decir que ahorita te estás perdiendo la experiencia de ser piloto de la Fórmula 1 te estás perdiendo ser maratonista te estás perdiendo ser maestra de yoga te estás perdiendo incluso la experiencia de ser mujer porque eres hombre te estás perdiendo la experiencia de ser maestro de filosofía y letras o sea yo qué sé pues si nos ponemos a pensar todo lo que nos estamos, entre comillas, perdiendo, pues es una jalada porque, pues sí, sí me estoy perdiendo un chingo de cosas, pero no me las pierdo porque no existen en mi dimensión. Yo vine a encarnar otras posibilidades y está perfectamente bien. Lo que quiero que sientas con este episodio es que puedas como Abrir, así como cuando inflas una dona para la alberca y está toda esa dona inflada y llena de conceptos y pactos implícitos y las promesas con los padres. Y cómo no le voy a dar un nieto a mis papás, van a ser viejitos. ¿Y qué van a hacer de viejitos sin un niñito que corra por ahí en el jardín? ¿Y yo qué voy a hacer de viejita sin que alguien me cuide? O si no tengo una pareja. Como si el tener una pareja te garantizara algo, o solo a través de la pareja nos vamos a sentir satisfechas, completas y exitosas. En este momento, esa dona imaginaria que está llena de toda esa información, le abres la valvulita y dejas que se desinfle. Observa, observa con atención qué bonita es la historia. Qué bonita es la historia de la humanidad, porque a través de la historia de la humanidad y también a través de tu árbol genealógico, puedes entenderte en lo que estás encarnando hoy día y de las posibilidades que tienes sobre la mesa. Yo te invito a que más que quejarte de cómo debieron haber sido tus abuelos o cómo deberían de ser tus papás... Aproveches tu privilegio de generación que se trabaja a nivel conciencia. Pero aprovechar significa todo esto que estás viviendo. Éxito laboral, pero viajes, pero retiros espirituales, pero podcast, pero plantas de poder, pero te das tus pinches viajecitos de no sé qué en tu casa. Todo, Todo lo que haces, todas las cosas maravillosas que te regala la vida... Todo eso está ahí, pero entonces no puede haber cabida y no tiene lógica que las promesas del pasado, el deber ser, los pactos implícitos, sigan así de arraigados. No va una cosa con la otra. No me hace sentido. Entonces deja de sufrir porque tienes que cumplir con estar casado, tener hijos, o ser de una cierta forma para que las generaciones que tuvieron otras visiones se sientan contentos con lo que tú eres. Lo más hermoso de la condición humana es la evolución, la impermanencia y el cambio. Todo el tiempo, todo está cambiando. Tú no puedes Querer que las cosas sean idénticas que el pasado, ni el pasado puede querer que sea idéntico las cosas en el futuro. Es incongruente. No podemos detener el paso del tiempo. Pero si tú quieres treparte al trenecito y avanzar hacia el futuro sin tanto equipaje extra... Sin estar cargando los costales de papa que andas cargando, entonces ya deja en el pasado todos esos sistemas de creencia, de creencias, perdón, del año 1 que ya no caben en esta dimensión, en esta realidad y en este tiempo. Déjate de sentir incompleto porque hay algo que te dice que ahorita ya deberías de estar casada, ya deberías de tener tantos hijos, deberías de estar en tal lugar, deberías de facturar tanto dinero. Nada debería de ser de ninguna forma. El éxito, el concepto de éxito, es algo súper personal. Para mí éxito es paz. Y a lo mejor y para alguien éxito es no duermo, no tengo un minuto sin estrés, pero soy el gerente máximo de la empresa más cabrona de la faz de la tierra. ¿no? O sea, está bien, está perfectamente bien cada quien su realidad, pero por favor te lo imploro, ten un poquito más de visión y observa más allá de la presión social y familiar con la que estás caminando. ¿Cuál es tu propio concepto de éxito? Porque chance ya estás completo y súper exitoso, estando soltero, sin hijos, caminando contigo, sosteniéndote a ti. Y eso está delicioso y está perfectamente bien. Pero sigues queriendo satisfacer otras cosas, otras realidades que no te pertenecen. Ayer vino aquí a mi casa una chica que trabaja conmigo y que tiene un hijito de tres años y me dijo, ¿te digo algo honestamente? Yo cuando mis amigas se embarazan, ya no les digo felicidades. Más bien las abrazo y les digo, espero que tengas una red de contención muy cabrona porque lo que se te viene está cabrón. Te lo juro que cuando me dijo eso, ella, que tiene un hijo y lo adora y lo ama, y no, no estamos diciendo que no lo ame y no lo adore y que no esté contenta en su realidad. Simplemente me, me fascinó su honestidad brutal, ¿no? Y así me lo dijo, tal cual te lo estoy diciendo. Y entonces me quedé reflexionando en la cantidad de hijos no deseados que hay en el planeta. Y la cantidad de insatisfacción que eso está generando. Porque, a ver, para que no haya disgustos, hay millones de personas que están contentísimas con sus hijos. No me tomen a mal nada de estos comentarios. Creo que no hay nada más sagrado en la faz de la tierra que dar vida a un ser. El vínculo padre y madre, todo, todo, padre, madre, hijo. Todo es, se los juro que lo entiendo perfectamente bien. Lo entiendo desde no ser madre, pero lo entiendo desde ser hija, ¿no? Eh, pero también está lo otro. También está lo otro. Y a lo mejor y muchísima gente por presión social, por el deber ser, están teniendo hijitos sin dimensionar lo que eso iba a significar en sus vidas. Porque también tengo muchísimas conocidas y muchísimos conocidos con muchísimo trabajo personal hecho, que me dicen, madre de Dios, nunca dimensioné este nivel de responsabilidad, este cansancio que siento de, te de tener un hijo. Al paralelo me dicen, lo amo, lo adoro, pero no mames, qué cabrón es esto. Entonces yo lo único que digo es, cuestiona, porque a lo mejor incluso estás anhelando algo que ni siquiera estás dimensionando lo que es, igual que la pareja, ¿no? Estás deseando El Príncipe Azul, que es maravilloso, que es perfecto. Y las parejas no son las telenovelas. Las parejas no son las historias de amor que ves en las películas. La pareja es un trabajo complejo, bellísimo, de espejo, que tiene muchísimas posibilidades de crecimiento, de desarrollo. Hay un, un camino ahí bellísimo, pero también contigo. Pero también ese camino está en ti. Entonces siéntete contento con lo que sea que seas hoy, te lo imploro. Si estás en tus 50 y estás soltera o ya te divorciaste o simplemente, o sea, la vida que sea que estés viviendo, qué chingón güey, porque lo más sagrado y que no se te olvide es la vida, como sea que sea la vida. Aquí venimos a jugar. Aquí venimos a un plano terrenal evolucionar. Y ya esas generaciones que tanto juzgas, de los abuelos y los padres, te dieron eso de lo que te estoy hablando, de lo más sagrado que existe, que es la vida. Ya te regalaron la vida. Ya con eso. Ahora camina tú tu camino por ti mismo, por ti misma, como sea que se te dé la gana caminarlo. Eso no es lo importante, cómo camines el camino. Ese es tu propio asunto, esa es tu propia historia, esa es tu intimidad. Camina el camino sin dudar. No tienes que satisfacer a nadie, no hay deber ser de nada, no es que estés bien o estés mal, o unos lo están haciendo más chingón que otros. Acuérdate, esas generaciones que tanto juzgas ya te dieron lo más sagrado que es la vida. Y si tienes la vida, ahora caminarla. ¡Qué delicia! Camina, baila, haz lo que quieras, canta. ¡Qué rico que estás aquí! Deja de sentirte incompleto, te lo imploro. Porque las decisiones que has tomado están increíbles. Acuérdate lo que dice Alfonso Ruiz Soto, Todas las personas tienen las razones más profundas y verdaderas para ser quien son. Y cuando entendamos eso... Nos vamos a entender a nosotros y vamos a dejar de juzgar a los demás. Emprende el viaje de los límites. Habla con el corazón completamente abierto con tus padres o con quien necesites hablar y diles, ya no me digas, qué bonita, qué preciosa, qué hermosa, pero lástima que estás soltera. No me vuelvas a comentar eso. Establece límites si eso te hace sentir incómoda. Porque sí creo que es importante hacerlo. Y sí creo que es importante que busques tu propia felicidad. Esa es la felicidad más importante de todas. Es de la única que te puedes hacer cargo, de hecho. Te mando todo mi amor. Te recuerdo entrar a sabiduriasicodélica.com y échale un ojo a Estación Caleidoscopio, que son siete meditaciones que están increíbles, para que los siete días de la semana tengas siete cositas para reflexionar distintas. Y también quiero que te metas a mi Instagram en Cassette Art o en sabiduría psicodélica y veas los retiros que tenemos disponibles para el 2024. Están disponibles todavía lugares para revelación cósmica. Vamos a tener cuatro retiros increíbles. Uno en abril para el eclipse total de sol. Así que no te lo pierdas y mándame un mensajito ahí por Instagram, checa la información de los retiros, está posteado en mi, en mi timeline y ahí lo puedes checar. Eh, ayúdame compartiendo este episodio, que acuérdate que eso me ayuda muchísimo a expandir este mensaje, dale clic a la campanita y te mando todo mi amor. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.